0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回もまた1話完結シリーズとなります。前回までは中世近代ら辺のドイツの話をしてきたわけですが、今回は打って変わって中国の話をしたいと思います。今回の動画を見ることができれば、中国人外交官がやたら攻撃的な理由がわかるかもしれません。ということで、早速行きましょう中国、中華、中原、これら用語には、すすべてて中の字がついていますねこの「中」ってどういう意味なのかっていうと、まあ、これはもちろん中央の意味で何の中央かというと世界の中央を指しているわけですよまさしく中華思想って呼ばれるものがそれを表していますが中国こそこの世の中心であって中心に行けば行くほど洗練された素晴らしい文化があるのであると、まあ、この感覚は日本人には分かりそうであまり分からないですよね日本にも上と下の概念はあってあの京都の偉い人のところに赴くことを上洛と言ったり、まあ、今でも電車の上り下りは都会に弧を上るっていうわけですよねでも中に行くなんて言わないですよね日本人にとってはその中っていうのは単純に物理的な中心っていうイメージなだけなのに対して中国人にとって中という漢字が持つ意味合いは日本人のそれと違ってとてつもなく大きなものとなります例えば中国をシナと呼ぶと、それって差別用語として現在扱使われますけど、シナって語源は始皇帝で有名なシンだしで、しかもそれを英語にしたチャイナはグローバルスタンダードな故称なわけですよね。これ非常におかしいですよね。なんでチャイナは良くてシナはダメなんだと。これね、漢字のせいなんですよ、簡単に言うと。日本人は中途半端に中国人たちと文化を共有していてで漢字はその典型になるわけですけど中国のことをわざわざ中国由来の漢字で表すのに中の字が使われないしななんていうのは許されないと。まあ、でもアルファベットなら別に、OK まあ、というか外のヨーロッパ人が自分たちのことを何て呼ぼうとしたことないわけですよ。もはや住む世界が違いすぎるからね。中華思想の概念では。でちなみに、中華民国とか中華人民共和国って、これ中国語なんですよ。まあ、何当たり前のこと言ってんだと思うかもしれませんが、まあ、別に外国人が呼ぶ自分たちの国の故障って、そのまま使われるパターンじゃないことはありますよね。わかりやすいとこだとイギリスとか。イギリスってイギリス人はイギリスとは呼ばないでしょ大ユナイテッドキングダムで、それを日本語のカタカナ読みして、ユナイテッドキングダムとは普通呼ばないですよね。だけど中国の場合はそれをしてるわけですよね。中国の読み方で中華民国とか呼ばないけど、でも文字は彼らが呼ぶそのものであると。これも中華民国ができた時に、日本では日本人に身近なシナ共和国って名前で呼ぼうとしたことがあるんですけど、シナ我々はかの中心にある。民国なのってことで、まあ、クレームが来たらしいんですねなんで、まあ、ここら辺は非常にシビアなんですよ中国の皆さんは中原っていうのもそうで、まあ、昔はあそこら辺が中国文明の中心だったんで中国の中でも中原こそが世界の中心たとえ長江流域も人が多くなって栄えようとも所詮呼び名は江南なんですよさらに言うと中国人には中華帝国なんて概念ないんですよねなぜなら帝国っていうと国境ができるでしょうないから国境なんて中国人の世界観には彼らの言う世界は文字通りこの世の全てでその中央こそが我々なのであるっていう、まあ、これこそが中華思想と呼ばれる有名な価値観であって、まあ、繰り返しますが中華思想ってのは真ん中に行けば行くほど優れているってことですけどじゃあその真の中央には何がいるかっていうとこれは分かりますかこれは天使と呼ばれる存在です天ってのはこの世界そんで天使はその天からの命令を受けてこの世の中を治めるものってことでこの存在絶対無二なんですねなんで中に行けば行くほど世界は素晴らしくなりそしてその中央には唯一無二の存在がいるのであるっていう逆に言えば天使っていう存在から遠くなればなるほどその徳が行き届くレベルが下がっていってやがて野蛮な連中である外位の世界が広がっていくってことなんですねこの天使という称号はもともとは古代の中王朝の君主のことを主に指していたわけなんですけどその後中央王朝は滅んで世界はバラバラとなってしまいますよね天使は一旦ここでいなくなったのにそれでもなぜこの中央に行けば行くほど良いっていう思想は残ったのかっていうとこれに大きく貢献したのが儒教です儒教が誕生したのは中王朝が滅んで中華世界がひっちゃかめっちゃかになっている春秋時代そんな世の中に生まれた孔子はこういうことを思うわけですよ宗王朝の時代って平和でめっちゃ良かったよなと。やっぱ天命を受けて徳によってこの世を統治する人っているべきだよなと。たとえ武力で人を脅して周りを従わせても、それで結局真の平和とは違うよなと。講師のそういう思いをまとめたのが儒教であって、でそれはさまざまな弟子へと広まっていって、やがて儒教から儒学として学問としてより体系化されていくことになります。まあ、ただそうこうしてるうちにやがて中国は戦国時代へ突入しそんで孔子が大嫌いな武力をもとについに世界を掌握する一つの国家が誕生してしまいますそれが秦ですね秦王の衛政は中国を統一したから俺は王よりももっと偉いってことで、まあ、それまで多くいた王と差別化を図るために始皇帝っていう称号を使い出すことになるわけですけどそんな秦が大事にしていたのは、まあ、実は儒教ではなく法家思想法による統治で人民をがんじがらみにしてビシビシ管理するのであると。徳による政治なんてのはクソこらいってことで、儒教は人を惑わす悪の教えであるっ,つって弾圧されることになります。ただ、秦はそのあまりにも厳しい統治スタイルから反発を生んで、まあ、すぐ滅ぶことになりますが、その次の統一王朝、漢の時代に中国の歴史は大きく変わることになります。漢は何をしたのかっていうと、儒教を大切に扱い出したんですねそれ何より漢の最盛期の皇帝武帝の手によって儒教は国教にまで成長するわけですよ何が起きたのかっていうと、まあ、もちろん武帝が個人的に儒教に傾倒していただくことではなくて儒教の考え方がこの時代の国家統治に非常に有効だったから天命を受けたこの世の絶対無義の存在である天使が徳を持って世を治めるってやつ武帝が即位するちょっと前漢は皇帝と同じ龍一族の親戚から反乱を受けていたりしてそれを武力で制圧するのはいいんだけどそういう恐怖による支配っていうのはどうも結局みんなのやる気が落ちてしまいますよね。で、武帝の野望として、北方民族である強度を叩きのめすっていうのがあって、そのためには、漢王朝が一致団結しなければいけないわけですよ。で、そのために必要なのは、自分はすごい存在なんだぞっていうのを、武力を使わずに正当性を示すことで、その時に利用されたのが、孔子が思っていた、周王朝の時代は、良かったなっていうもの。天使が治める州っていうのは別にずっと武力最強国家だったわけじゃなくて周りには有力な公がいっぱいいたんだけどそれを州の国王が持つ権威によってみんながリスペクトする形で国がまとまっていたわけですよね。それを目指したんですよね武帝は。この結果中国で何が起きたかっていうと、まあ、端的に言うと、それまで武力によって国をまとめていた皇帝っていう称号の人が、徳によってこの世を治める天使っていう称号を、まあ、ある意味で兼任するような形になって、それによって中国の世界観によって皇帝イコール天使となって、真の唯一無二の存在が中国世界に登場したわけなんですね。でそれがうまいことを言ったのか、結局、このあと中国の歴史は儒教とともに歩んでいくことになるわけですが、儒教っていうのは、結局、徳を大事にして、武力はそれを補佐するためのものなんで、武漢みたいなのはね、あんまり尊敬の対象とはなりにくいんですよ。三国志とかね、キングダムとか、そういうのに登場する将軍とかは派手なイメージありますけど、まあ、実態はそうではなくて、国の中央にいる文官の方が政治の場では有利に働いたみたいですね。武力で相手をコントロールしようとするなんて野蛮だよねみたいな感じでだから仮に液性革命によって王朝が変わるにしても禅城っていうのが大事なんですよ今の天使は徳を持って国を治める力が失われつつあるんでそれを新たに徳を持つ人物にしっかりとお引き継ぎしますよっていう、まあ、形だけの儀式ですね、まあ、でも儒教思想ではその形だけの儀式でも非常に重要な意義があったわけなんですね単純に武力によって皇帝の首を取ったところで結局周りはついてこなくなってしまうから。なぜなら儒教で大事な徳が備わってないからね。だから王朝が交代する時とか、統一王朝ができる時っていうのは、実質的には武力がドライブするわけだけど、まあ、単純にそれだけであまりがついてこないんで、だからこそ禅譲っていう手段で、天使が持つ権威の異常をアピールするわけですよ。で、晴れてみんなに認められる形でトップについた皇帝兼天使っていうのは、その人が世界の中心をぶ中心なんで、それを戦勝するような人物や勢力を徹底的に嫌います。例えば、隋の煬帝。彼は聖徳太子から送られた日本の手紙にブチギレたで有名ですけど、その手紙の内容はどういうものだったかというと、日ずるところの天使、書を非没するところの天使に致す、こんにちは天使、僕も天使だよっていう、儒<笑>教ガチ勢を完全に馬鹿にする内容なんで、それは容体も起こりますわねと。とということで、授業はこのようにして中国人たちの DNA に完全に染み渡っていくことになるわけですが現代の中国人は過去の中国人たちのように「外のやつら意味不明でキモいな」とか「この世の天使」っていう絶対的存在が収めていて習近平はまあそれに近いねみたいなね。<笑>そんなことを考えて生活してる人はまあほとんどいないと思うんですね、まあ、でもそれでも儒教の考えで現代人も明らかに染みついているものがあってそれは上下関係ね中心に行けば行くこと偉いってことはやっぱり人間社会には身分差別は当然にしてあるんでじゃあそれを受け入れて社会の安定のための円滑なコミュニケーション促進に必要なのが上下関係っていうもんですよこれは、アンシャンレジームのようなヒエラルキーによる絶対的な関係ってことではなくて、儒教の場合は、上の人は上の人で、下の人たちに徳を持って接する。下の人は下の人で、卑屈にならず、敬う気持ちを大切にする。現実的に、上と下の境界ははっきりとあることを認めた上で、むやみな争いを避けて、適度な関係性を保つためのライフハックみたいなのを規定しているわけですよ。まあ、例えば、お辞儀とかね。お辞儀をすることで上下関係をはっきりさせて、でもそれで十分である。逆にお辞儀をしないと相手から反感かかもよってことをあらかじめ知ることができると。まあ、これらの価値観は日本人でも分かりますよね、おそらく。まあ、でもやっぱ中国で独特なのは、上下関係っていうのは個人単位の話で終わるもんじゃなくて、当然国家間にもそれが適用されるわけですよね。国家間においても上下関係っていうのが当然としてあるわけで、それを端的に表すのが作法体制ってやつなんですよ。そ,んでその上っていうのが、まあ、何とも繰り返しになりますが彼らの考えにある中央に近い国つまり我々中国であるだから中国からしたら外交っていう場は政治的経済的に自国の利益を高める活動ってことだけでなく自分たちのアイデンティティに触れて自己肯定感を高めるための手段なんですね。中国の国際政治の場を見てみるとなんでそんな偉そうな態度をとるんだろうって思うことは多々ありますがあれは中国人の2000年単位で刻まれた遺伝的本能であってでそれを知ってればいざという時にこちらも中国の壮大な歴史を肌で感じることができて、まあ、少し気分が高揚してきませんか<笑>、まあ、ということで、えーまあ、ちょっとオチはよく分かりませんでしたが今回の話は以上です